0: Qua domenica 5 dicembre 2021, un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale Targato Chiesa del Vresi. Io sono Cassa e con me c'è Nick.
2: Buongiorno a tutti, buonasera, buonanotte e buongiorno per chi ci segue in replica.
0: Esattamente, questa puntata del podcast andrà in onda registrata perché abbiamo deciso di dividerla in eh, due parti In questa prima parte parleremo di Raw, NXT e Dynamite, mentre nell'altra parleremo poi di SmackDown E anche un cicinin, come si suol dire, di Rampage
2: Piccolo piccolo proprio, proprio un bicchierino
0: Esattamente ma eh, direi vabbè, di ricordarvi anche che eh, stiamo registrando di venerdì, quindi stasera poi la vedrete eh, il giorno dopo sul canale YouTube. Eh, ci sarà, o oh, c'è stata, la diretta dedicata ai pronostici di NST Wargames.
2: No, di NST Wargames.
0: Wargames, esatto. Pure Wargames, come l'ha detto. Eh, il figlio di Signer, ovvero sia Braun Breaker.
2: Esatto. Eh, che ne parleremo, ne parleremo ne, su Twitch eh, di questa cosa, quindi non, non accenniamo niente nel podcast praticamente.
1: Esatto.
0: Ma direi di iniziare a parlare di wrestling vero e proprio con il primo show della settimana, ovvero sia Davide Monday Night Raw. Che ha praticamente annunciato il main event in vista del primo show dell'anno che andrà in onda il primo gennaio, ovvero sia Day One
2: Day One che sarà di sabato quindi per gli amanti europei diciamo possono farsi la live reaction tranquillamente la notte da sabato e domenica sapendo che il giorno dopo non lavorano a meno che qualcuno non faccia un lavoro a turni dove può, può esserci il conveniente di lavorare la domenica il eh, main event è un triple threat match per il titolo WWE Champions ovvero Big E difenderà il titolo WWE contro Seth Rollins e contro Kevin Owens in un triple threat match dove diciamo era abbastanza, era abbastanza prevedibile vedendo quello che avevano fatto i primi due mesi dal post draft perché era palese che si andava su questa strada
0: Beh sì, stavamo andando su quella strada fin eh, dal periodo post draft con eh, l'evoluzione del personaggio di Owens e Rollins che comunque ad oggi è l'avversario più credibile da mandare contro il V Champion vista anche la buona faida fatta con Edge Sì, ci sta il triple threat perché comunque sono stati tre personaggi All'interno di Ro che sono stati costruiti bene, vabbè, bg naturalmente da quando ha vinto il titolo, Owens col miller Rollins da quando ha vinto la title shot. Prima o poi doveva riscattare, barra incassare questa vittoria avvenuta nella season premiere di Ro, ricordiamo, e quindi la riscatterà il primo gennaio. Peccato che ha pensato bene nel main event di attaccare entrambi i contendenti e quindi ha tra virgolette spinto la dirigenza a creare il triple threat invece di un classico match uno contro 1
2: no, più che la spinta diciamo che è stata una bugia di Owens che praticamente ha fatto pensare a Ronis che la dirigenza volesse pensare a questa idea del triple threat poi non era vero perché poi Rollins secondo la pista Pierce ma è vero che tu se Owens batte Big E praticamente tu io avrò, il me- avrò un avversario in più eccetera eccetera con Fistici ma io non sapevo nulla di queste cose eccetera eccetera con poi Sonia Deville che è stata più diciamo lei quando ha sentito questa cosa a, a dire ma sai non è una cattiva idea quasi quasi e a far sì che il tranello di Owens si trasformasse diciamo in realtà Seth Rollins ci è caduto come, come, un, come un ciula caduto come un ciula il signorino facendo una bellissima figura e l'abbiamo visto anche nelle provocazioni che si è beccato nel main event dove Owens non vedeva l'ora che Rollins lo menasse per far sì che squattasse la squalifica e, portare, e poi a livello di logico portare ad annunciare il tipo tripotrap match uh, in quel di day one non so se sarà il main event perché bisogna anche un po' capire stanotte a SmackDown poi ne parleremo nella seconda parte del podcast quale sarà il match per il titolo universale però se non dovesse essere un dovesse esserci un big match di Roman Reigns a Day One penso che il triple threat match per concludere alla grande come primo PPV dell'anno del 2022 ci può stare assolutamente Piggy contro Rollis contro Owens
0: Sì ci sarebbe però Ricordiamoci che se c'è race di mezzo nel main event è difficile che l'evento principale della serata sia quello per il titolo WWE, ovvero sia l'altro titolo mondiale che è presente a Raw, però non sarebbe nemmeno male come match più importante della card, alla fine sono tre wrestler che... Possono mettere su un ottimo match, specialmente Owens e Rollins, vi può far sentire tutta la sua stanza. Sì, può essere un buon incontro e non mi dispiacerebbe se fossero loro a chiudere l'evento. Vediamo però, come e in che modo verrà quel volto Reigns all'interno del paper football.
2: Ah, Lo capiremo già, venere, lo capiremo già nelle prossimi puntate. Già, già lei dovrebbe essere presente stanotte vediamo cosa si inventano non penso vadano a mettere Brock Lesnar in un match a The one credo, credo semplicemente costruiscono il match per, per, per il pay per view dopo che è la Royal Rumble dove fanno, faranno match senza squalifiche che era quello che doveva essere in origine a Crown Jewel e poi si sono resi conto che se facevano match per scu- senza squalifiche finiva già la faida e quindi hanno deciso di fare un match normale quindi penso che andrà nella strada di un avversario di transizione di Reigns quindi un semi Zane che lo userai come, come diciamo quello non cagato dall'avversario da Reigns perché Reigns penserà più a Brock Lesnar piuttosto che al, al full bucket di semi Zane. E, e metterà io penso questa idea anche perché il titolo da Vivi non va nel main event credo da un bel pezzo credo se non mi sbaglio, credo da Money the Bank non vada ne- No, Money Bank era, c'era Edge. Credo che l'ultima volta che è andato nel Mele è stato la linea sell tra Nash e McIntyre, Quindi potrebbe essere la volta buona forse per mettere questo match in un triple threat. E poi eh, nei prossimi PPV rimetti insieme in Mele Anche perché l'avversario. Se è quello confermato, se è semi-Zain, a meno che le possa puntare adesso li tolgono la title shot per varie ingiustizie, io metterei in se Zain come momento me non lo metterei perché sarebbe un angle e perderesti secondo me tempo e avrebbe più senso metterlo in un, non nel match iniziale, ma magari in metà show, piuttosto, cioè se vuoi concludere la grande un pay per view e iniziare la grande e fare soprattutto a caldare i tifosi che saranno arrivati dal, da dopo le feste di capodanno e se mi proponi Reigns se mi zengo me me sapendo che sarà uno squash. Sinceramente il pubblico sa, se sa questa cosa se ne va via dalla linea in anticipo per cercare il parcheggio.
0: Hai detto tutto a te. Sinceramente un Reigns contro Zain non sarebbe un grande main event per iniziare l'anno. Conoscendo la WWE ne avrebbero il coraggio, però sono abbastanza d'accordo con te su questo punto. Sarebbe molto meglio mettere come evento principale a chiudere il pay per view B.I. contro Owens contro Rollins rispetto a un Reigns contro Zen di cui si sa già il risultato e che rischia di diventare uno squash a tutti gli effetti. Cioè potrebbe avere senso se finisce in Kachara con eh, l'intervento di Lesnar, ma anche lì ne dubito abbastanza.
2: Anche perché il non credo vuole spattersene per, per un evento del primo gennaio.
0: Sì. Esatto.
2: Credo starà bene quel giorno.
0: Sì, vorrà stare nella sua campagna in Minnesota a farsi i cazzi su.
2: Okay. Come è giusto che sia visto che guadagna un sacco di soldi. Ci sta.
0: Puntata che si è aperta con Seth Rollins contro Finn Balor Buon match, vittoria da parte naturalmente dell'ex architetto che deve essere pushato in vista poi dell'incontro titolato di Day One
2: ah, Qui la situazione, qui voglio parlare un po' della situazione di Finn Balor la domanda è è tornato nel, nell'anonimato di Finn Balor nel senso, a SmackDown, se pass- almeno aveva una sua centralità, aveva fatto delle faide dove comunque l'avevano portato a andare per il titolo, cioè da quando ha perso la faida con Reigns comunque Balor è tornato purtroppo nella sua posizione che aveva prima poi di andare a di ritornare a e in questo momento su Balor non vedo grandi piani, e vedo tanto improvvisazione, vedo tanta, come si può dire, Tanta confusione sul su booking, perché un giorno vince, una settimana dopo perde, un giorno vince, una settimana dopo perde. Si vede che chiaramente per adesso su lui non ci vogliono puntare e lo lasciano là come vittima sacrificale per gli, sfidanti, per, diciamo, per gli sfidanti del campione. Poi magari fra un mese lo gireranno in, lo, lo pusheranno, eccetera, eccetera. Ma al momento cioè, Finn ballo è andato ro e... Purtroppo sta tornando al livello che era prima di andare in esti, ovvero Mid Card. E qualche volta main event dirò.
0: Sì, era uscito dal main event eh, di Extreme Rules per il titolo universale, praticamente con tutto il casino della corda. Ad oggi, vedendo anche il draft, possiamo dire che non è mai uscito, cioè è rimasto intrappolato nel mid carding serve come jobber to the stars è una good end come si suol dire cioè, quando serve da una mano però poi il vero e proprio push non lo ha mai a tutti gli effetti
2: vero push non lo ha mai quando lo dato poi purtroppo si era fatto male alla spalla e quello purtroppo ha influito molto sul suo percorso da futuro main event. Che purtroppo sappiamo che lui da Vince non è visto come un main event ma è visto su tra mid card e qualche volta sul main event se ci sono piani di emergenza praticamente viene usato se in caso ci sono sono limitati come uomini secondo me il match in sé è stato anche normale decente non è stato brutto
1: eh, Rollins
2: non poteva assolutamente perdere sto match anche perché non ha è perderebbe di credibilità come sfidante di Biggie se perde. Quindi non avevano, non avevano soluzioni. All'anno, Valor l'hanno protetto con la colpa agli occhi, però è sempre una sconfitta. Ragazzi.
0: Vediamo un po' come si evolua la situazione per il... Valor, però sinceramente non ho alcuna fiducia in tutto ciò. Potrebbe rimanere in quel ruolo, peccarsi. Il Riffo di raffa qualche titolo secondario, però cioè, si è tornati al punto di partenza. Cioè, prima che eh, ridebuttasse in que- NXT durante la Wednesday Night War. Eh, siamo tornati a quel punto. Cioè, eh, lo mettono qualche volta nel venting, ma fondamentalmente il suo ruolo è A per mid-carding, midcarding Ecco.
2: Sì. Un come aveva Owens questo ruolo.
0: Praticamente. Sì. Poi andiamo nel backstage con Un altro Dei segmenti preferiti Da parte del pubblico dello show rosso Ovvero sia Miss McMahon e Oneosi
2: Bello, padre e figlio sembrano praticamente. Sì, esatto Guarda, per come stanno facendo i segmenti Comunque No cioè, stanno facendo una storyline secondo me dove Austin Theory magari diventerà un protetto di Vince diventerà il suo prescelto un po' come era Drew McIntyre poi sappiamo che fine ha fatto Drew McIntyre con quella storyline la gestirono anche molto molto male la storyline del Chosen One praticamente mettendo in mezzo Teddy Long ed altri complotti e robe varie qui con Austin Theory secondo me Vince ci punta ha dei piani che gli stia dando spazio televisivo con lui è sempre comunque un buon segno perché quando, stai, quando hai il, il pollice suo di Vince comunque sempre positivo l'unica questione è che bisogna capire cosa vogliono puntare se vogliono mandarlo per titolo degli Stati Uniti se vogliono mandarlo per il titolo del mondo se vogliono fargli vincere l'oro e il rambo perché al momento con un segmento dove lui dice devi stare attento alle impreviste a tutto quello che può succedere o sentire dice di sì e poi si peccano schiaffo all'improvviso dicendo devi ancora devi ancora, devi ancora imparare il mestiere vuol dire che o lo viene allenato o viene allenato a livello mentale da Miss McPhone per, per farli vincere che ne so, una cosa importante tipo una Royal Rumble o un titolo secondario o, o diventa o gli fanno una stable a, 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 a sé però in questo momento mi sembra un po' presto per fare per dei giudizi su di lui anche perché mi sembra a livello di costruzione co, e come soprattutto come carisma e come come corpo, assomiglia molto a Randy Orton però solo che a livello rotato è molto più bravo di Randy Orton, secondo me
0: Sì, sinceramente è un lottatore che può funzionare, ha il fisico e il look giusto per poter sfondare, naturalmente già il fatto che lo facciano lavorare col capo di tutta la baracca dimostra che hanno una certa fiducia su di lui, come hai detto tu, eh, Ricorda molto Orton, seppur molto più talentuoso, bisogna dire anche che ha avuto una breve esperienza nelle indie prima di eh, salire in quel di NXT prima e nel main roster poi, seppur nel main roster ha avuto un piccolo stint nel periodo del performance center quando praticamente era diventato prima uno degli adepti di... Zelina Vega poi per una barra due settimane uno degli adepti di Seth Rollins quindi ci sanno deciso di farlo crescere con calma seppur con quel piccolo errore della salita prematura nel main roster però adesso sì. si vede che ci puntano e si vede che vogliono dargli tanta fiducia d'altronde sta facendo un programma con il chairman della compagnia
2: L'unica domanda è solo dove vogliono pur pur parare Perché al momento è difficile capire, però qua se ti danno tutto questo spazio, vuol dire che comunque qualcosa ci vogliamo puntare. Secondo me sul, sul ragazzo. Mi piacerebbe tanto che con questa cosa salisse su Johnny Gargano per rifare i Day Way, ma non lo so, dipenderà molto dal suo rinnovo, sinceramente.
0: La questione Gargano bisogna vedere un attimo perché adesso farà questo match a Wargames e poi rifletterà sulle varie opzioni che ha, giustamente.
2: Sì, anche perché comunque se guardiamo nei W ha due persone che rischiano di incontrare, che sono lui e, se non Ciampa, Ciampa ci cade addirittura il 2022, eh, che è Kyle Rally che ha questo match di coppia. E la Davidovista vuole rinnovargli. Bisogna vedere se, se Calorari dirà di sì o no. Ovviamente, bisogna vedere cosa gli prometterà la Davidovista. Perché se gli promette di vincere il titolo NST Champion, credo che Calorari non è che dice ah, no, 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 vada in EW. Eccetera, eccetera ci riflette, magari dice di sì. Mentre su Gargano, vediamo. Cioè, non, io sono l'idea che Gargano alla fine rimarrà mentre Calorari diciamo se facessi i percentuali direi Gargano rimane al 60% Calorali 40% Siamo qui Siamo là. comunque Calorali avrebbe l'incentivo di andare in IW per, fare la, per rifare la di speed in IW mentre Gargano sinceramente che ci va a fare in IW a parte fare il mid carder
0: vediamo cosa succederà per il eh, buono Sintiori e soprattutto anche come ho detto prima per Gargano rally sì, i contratti vicini alla scadenza passiamo alla prima del contratto tra Becky Lynch e Liv Morgan prima del contratto per il match di settimana prossima valevole per il titolo titoli di Roth
2: che nessuno pensa possa vincere Liv Morgan perché se ti fanno il match settimana prossima cioè io sono nell'idea che dopo Liv Morgan non vincerà settimana prossima perché Becky Lynch arriverà da campionessa verso il meglio eh, sarà una prova una grande prova per il Morgan. Spero per lei che, sinceramente, da una sconfitta comunque possano gestirla bene a livello di prestazione nel ring. Il promo che ha fatto ieri, comunque, eh sì, ieri ha fatto il promo che ha fatto lunedì. Comunque, gli ha dato comunque più spazio. e Gli ha fatto anche un promo buono sull'esecuzione, su quello che gli è dato un pochino rivedibile perché comunque è passata da hill in quel promo un pochino però proprio se guardiamo a livello di interpretazione è stato fatto abbastanza abbastanza bene da Morgan che ha preso per il culo Becky il fatto che aveva pianto quando c'era nel post match con Charlotte e il fatto che adesso Becky è passato a, a da quelli che, di, che lei stessa si lamentava quando lei non era campionessa praticamente qui su, su per il resto, diciamo, cioè, io questi problemi di Marvel li avrei fatti anche prima. Li avrei, cioè, l- l- l'avrei pushata meglio a livello di booking sul, al microfono. Perché le ultime due settimane l'hanno mon- stata seppellita. Questa settimana ha seppellito Becky. Vediamo, vediamo, do- vediamo lunedì. Non penso avremo dei, dei, co- non, dei colpi di scena tipo un cambio titolo. Sarebbe clamoroso, ovvio, che se vince il titolo. Però io purtroppo, ripeto, il piano per queste meni vecchi Bianca, perché Bianca purtroppo è la top, è quello che vogliono dargli in mano il titolo femminile da Face. Mentre per Li Morgan, io temo che rischia di finire in sti cazzi dopo questo match. Quindi vado col piedi di pondo e penso che Morgan non Li Morgan lunedì perderà e, e temo tornerà in sticazzi.
0: Sì, bisogna dire che comunque Liv Morgan sta cercando di sfruttare l'occasione a pieno, gli hanno dato un promo decente questa volta, naturalmente la scrittura del team creativo WWE è sempre la solita e quindi l'impressione che sia passata da Hill con questo discorso. Speriamo comunque che la possibilità di settimana prossima sia buona, sia una buona vetrina lei soprattutto spero possa avere comunque delle chance in futuro perché prendiamoci chiaro possiamo discutere sul suo talento in ring però è innegabile che se pushata può essere molto amata dal pubblico ecco
2: ma lo era già amata a luglio quando volevano dargli il money the bank e poi l'hanno fatto vincere a quella finta super eronina di Nikki e 6 abbiamo visto i bellissimi risultati, praticamente a livello di push infatti Nikki e Seixi è tornato negli sti cazzi anche lei, praticamente, perché la gente purtroppo, da vedere si tende a puntare sull'usato sicuro Poi, eh, vabbè, abbiamo avuto un segmento con gli
0: archi, Bro Riddle ha provato a far vestire Orton da lui Orton naturalmente l'ha guardato malissimo e subito dopo sono andati sul ring per combattere, guarda un po' contro i Dirty Dogs, eh? vittoria da parte dei campioni Face eh? che concludono questa mini faida con Ziegler
2: Sì, sinceramente ma aveva anche rotto il cazzo sta faida perché sta, andando, sta andando avanti da da quanto? Due mesi quindi, stavano andando avanti sì. quindi Segno che, che in Davide sta, sta a livello... quelli che si, si lamentano che i match si ripetono è vero, perché purtroppo ci sono tanti match che si ripetono. L'ottato non è stato neanche bu- brutto, il problema è che sinceramente io mi sono rotto vedere, vedere dopo e Robert Root andare sempre per i titi di coppia, anche perché sono andati quelle 4, 5, 6 volte all'assalto di quelle cinture perdendo, perdendo sempre, quindi sinceramente mi sarei anche rotto le palle sugli arche pro che dire sono, diciamo, sono molto bravi sono non era neanche i miei due sarà diciamo che quando finirà quando diciamo che lui hanno una grandissima intesa ed è anche uno dei motivi per cui hanno fatto questa, questa storyline degli arche pro praticamente e io diciamo ne sta giovando molto da questa alleanza con Randy Orton poi vedremo se quando, se splitteranno se ci sarà meno split se, uh, chi diciamo farà il face, chi farà l'ill sicuramente sarà molto curioso vedere perché sarebbe troppo scontato. Randy Orton e fe- Randy Orton Hill, però vediamo. Cioè, per adesso non mi sembra abbiano l'intenzione anche perché vendono molte le maglie degli anche. E non esco, addirittura che con le cinture ci arrivano anche a Mega Con le cinture, per poi perdere là e lì deciderai se saranno gli stay profit o saranno altre persone.
0: Sì, alla fine il punto di domanda eh, rimane sulla tempistica del possibile split, certo, vedere Orton nuovamente che mena qualcuno è abbastanza prevedibile, ma eh, sinceramente bisognerebbe vedere se Riddle da Hill funzionasse, la vedo abbastanza dura sotto questo punto di vista, quindi ti dico, si pensa giusto alla tempistica dello split se splitteranno già in eh, prima di quella di Wrestlemania o addirittura dopo ecco.
2: Ah, dipenderà da quando perdono le cinture. E di chi sarà. Chi, chi farà perdere le cinture? Che al momento di heal non ne hai che possono togliere le cinture. Tu dirai vinceranno all'ora di face, visto che non hai alternative. Può anche essere visto. La mancanza di Tacti team heal in Aru. Sì,
0: più che altro c'è penuria per quanto riguarda la fazione Hill dei Tartiv... Cioè, gli unici che mi vengono in mente sono i Street Profits al momento. Però... Boh. Eh. Anche lì ho i miei dubbi.
2: Pure io, pure io.
0: Va bene, vediamo un po' come si evolve la situazione. Fatto sa che eh, gli Archebro rimangono campioni di coppia. Vediamo... Quale sarà il prossimo tag team che li affronterà?
2: Bella domanda. Quello sarà curioso a vedere.
0: Esatto. Eh, vabbè. Eh, adesso passiamo a una delle cose più interessanti della puntata di RO di questa settimana. Ovvero, sia il promo tra due rientranti, ovvero sia Edge e Remizza.
2: Remizza che ritorna. Vai in fila con Edge, citano un po', diciamo che fanno una promo stile CM Punk e in JF, dove Edge cita anche il licenziamento di John Morrison, mentre Miz cita il fatto che lui è andato mediamente vestimenti, mentre Edge no, alla fine diciamo che Edge nel promo comunque non è che ha seppellito l'avversario lo ha diciamo reso credibile, è quello che mi piace di Edge, no? che rispetto magari a Charlotte e a Becky che tendono a denigrare l'avversario dicendo tu non sei la mia tezza, fai sei scarsa sei vergognosa eccetera eccetera, non mandando over il tuo avversario, mentre Edge invece manda over, cioè cerca di rendere credibile qualsiasi avversario che si trova di fronte, che è quello che dovrebbero fare, e la WWE nel bucare Charlotte e nel bucare Becky Lynch cercare di non far fare brutte figure a gente che deve essere deve ancora crescere si va penso verso un misses tag match per Day One il fatto che Beth Finis eh, lascerà il commento dopo War Games di mi fa capire che Beth Finis tornerà sul ring vedremo se sarà per una One Night Night, one night, night only o se sarà per magari fare anche un qualche altro per Vestil Mania però io penso solo per fare il match col marito contro Miz e Marisa per dei one, sì, eh, ricordiamo
0: come hai già fatto te che Beth dopo WarGames lascerà ufficialmente il tavolo di commento di NXT. Probabile che venga utilizzata One Night Tolly per questa faida, visto che assieme a Miz è tornata anche Marisa, segno che forse con i figli hanno finito i due. E quindi credo che sì, assisteremo a un mixed de- tag team match per poi arrivare all'uno contro uno.
2: Vai, io ti dico, non sarà neanche il match di vest di Edge quello. Edge Miz. Penso che Edge avrà un avversario più. più importante di The Miz, tipo Nage Styles o un penso, Ma non posso credere che Edge vada contro The Miz a Vest Anche perché sarebbe un match da.. E sicuramente non fregherebbe a nessuno secondo me. Cioè sarebbe, sarebbe di sesto o settimo piano. Perché okay, vince Miz, cosa ci guadagna? Tanto Miz è sempre in quello... Se che vince che perde comunque rimane sempre là e Edge vince, non succede niente. Aspetta magari a far vincere un, un giovane come in ballo, un Stice, per dargli magari un segno di riconoscimento.
0: Sì, uno Stice... Che comunque potrebbe essere libero per Wrestlemania, visto che nel match successivo, dove eh, vediamo gli Street Profits contro gli Alpha Academy Un match nuovissimo veramente che non abbiamo oh. mai visto in questi mesi, vittoria da parte degli Street Profits Però diciamo ci sono i
2: primi dissensi tra Siles e Homos Sì perché se è finto c'è quel Gestais praticamente okay. Mamma mia, e poi, e poi e Otis e Debal hanno perso questo match nonostante l'interferenza, un proprio Jenny, segno che proprio non, non vincono match da anni, un segno che non ci vogliono puntare. Esatto. Che ti posso dire di Homos? Ci puntano ma è sotto, eh, sotto l'occhio di tutti che è scarso sul ring. E li ripeto, quando avrà un match singolo se ne renderanno conto di quanto è pippone sul ring. E lì sarà troppo tardi, secondo me.
0: Vabbè, andiamo avanti, che sinceramente di parlare di Siles contro Homos mi è già passata la voglia, ne abbiamo parlato a BZF riguardo il gigante nelle ultime eh, settimane. Eh, match per il titolo degli Stati Uniti, Damien Price contro Apollo Clusa.
2: Mi aspettavo che questo match lo facessero in 2-2, invece l'hanno già anticipato. Buono, onesto come match. Alla fine continua sta gimmick di Demon Priest che prende una botta, cioè ci prende un colpo da un avversario, tipo una bastonata o un colpo alla sedia, e si trasforma e diventa super cattivo e, e ammazza l'avversario praticamente. Cioè, ti fa anche capire la gimmick della di cui Damien Priest è da una parte un angelo, da una parte sinistra da una parte è il diavolo praticamente del segno anche della sua trasformazione, della Jimmy e della sua team song
0: Sì, esatto, può essere un'idea ottima per creare mistero intorno al personaggio di Damien Priest un personaggio che quando entra è tranquillo, quando gli rompono le palle diventa una furia ci sta se vuoi mandarlo over eh, abbiamo sempre detto che Priest è sempre stato protetto Figuriamoci anche con questa nuova g Vediamo come si evolve la situazione Certo è che lui è uno dei nomi da seguire per quanto riguarda il 2022 Visto che una shot al titolo del mondo la potrebbe prendere mm.
2: Vediamo, vediamo
0: Esatto Ah che bello, vabbè eh, Poi vabbè la puntata Lungo tutto il corso dell'episodio eh, Troviamo Owens Che cerca un po' di Provocare Barra fregare Rollins mm. Poi, poi ah l'ha. è il grande momento I Mysterios massacrati Soltanto che questa volta riescono a vincere Contro l'Art Business
2: dire sti cazzi Sto match andiamo avanti
0: che vergogno Veramente Proprio Sei un insensibile Nei confronti di Remi Remistirio vergogna Una leggenda E soprattutto Del suo carismatico figlio Veramente vergogna.
2: Malta sta andando avanti Da quattro mesi Questa cosa e Poi non arriva ormai dunque. Quindi
0: sì. Va bene Dai Si scherza naturalmente Andando avanti Siamo al Ten Woman Tag Team Match Di Morgan Aria Ripley Nicky Ash Dana Brooke e Bianca Belair Contro Becky Lynch Carmela Zelina Vega Tamina e Doudrop. Vittoria da parte del Team Face, che possiamo dire, cioè, l'ho
2: schippato. Sì, è schippato.
0: Serviva una vittoria un attimo per lanciare la Morgan in vista del match di settimana prossima. Cioè, abbiamo già detto tutto durante il segmento della firma del contratto.
2: Perde, perde, ricordiamo lunedì, perde ragazzi.
0: Vabbè, non si era capito. Guarda che perde. Esso gufata
2: vince lunedì. Dopo quello che ha detto,
0: vabbè, vabbè, andiamo avanti.
2: Andiamo avanti.
0: Allora, poi, eh, sì, sì, Siamo direttamente al main che Kevin Owens contro Piggy.
2: Va, un match buono. Però l'insumpirla che si fa. Proprio ci casca la provocazione di di Kevin Owens e si va va di triple threat e e posso dirvi, sarà interessante, sarà un bel match lottato però sono l'idea che è stato messo Owens per non far prendere il pin a Rollins poi ovviamente tutto può cambiare, magari il pin se lo prende Rollins e fanno via contro Owens, allora via Rumble adesso è un po' difficile capire come lo bucheranno il match però non credo che vado tanto lontano dalla realtà
0: Esatto
2: E questo era Monday Night Raw Questo è Monday Night Raw e puntata buona Un'altra bella puntata di row Raw Siamo, Ripeto, da quando è arrivato il draft Post draft, stanno bucando show in maniera anche intelligente E hanno preso le parti buone di, quelle che, di quello che c'era di Spectrum mentre SmackDown sta diventando solo lo show di Roma Reigns, praticamente.
1: Esatto,
0: quindi vediamo un po', eh, diciamoci la verità, eh, Ro ha rimpinguato un po' il mid-carding con molta gente di SmackDown, stanno sfruttando eh, molti atleti dell'ex eh, show blu, quindi ci sa soprattutto, mi piace comunque vedere che Owens venga utilizzato addirittura in un match per il titolo del mondo. Visto che in quel di SmackDown non stava facendo niente.
2: Sì, praticamente niente. Va bene, va bene, andiamo a NXT.
0: Va bene, allora, 20 secondi di pausa. E poi andiamo a parlare. Dello show del martedì sera. ovvero Overosia, Davida V,
1: NXT. Su poi no.
0: E rieccoci qua per parlare di quanto è accaduto il 30 novembre in quel di NXT 2.0 la puntata prima di NXT WarGames quindi il cosiddetto GOM Show
2: gol Show che ha visto protagonisti i ladder match i match per i posti di, di chi entra per primo nel WarGames il match iniziale è stato... Onesto il match da Kotakai a Calirei con la vittoria di Calirei, il main event tra Break e Gargano, sufficiente. Cioè non, ho, non ho visto dei brutti match, non ho visto batch brutti. Sono stati i match dove, comunque, per quello che ti aspetti dell'Everton, ti aspettavi di più, però ti devi anche rendere conto che negli show televisivi, anche per i minutaggi e le pubblicità, non è che puoi pretendere di avere dei bei match. Alla fine hanno vinto Calirei e Brown Breaker una face, una heal e un ill per cu- quello che sto vedendo diciamo che quello che ho più hype è il wargames maschile anche se ha costruito poco del wargames maschile visto che quello femminile è stato costruito un pochino di più
0: sì, sembra un controsenso visto che comunque il wargames femminile ha molto più senso logico rispetto a quello maschile che è sembrato l'affazzonato, invece ci siamo ritrovati praticamente con le due situazioni inverse, ok? C'è stato il match tra Kotaka e contro Che un buon match di tra parte Che Ray, ma poi non si è costruito nient'altro, ecco.
2: No. Quando hanno annunciato Wargames ho detto, ok, non costruiamo più niente, perché è già stato costruito praticamente il, il, il match.
0: Esatto. Comunque al di là di ciò un buon incontro tra le due, vittorie <ride> da parte del membro del team face che quindi avranno il vantaggio eh, per quanto riguarda l'ordine di entrata in del wargames famiglia
2: ma una domanda una domanda una domanda adesso che mi chiedo sta- hanno dato una nuova a mailing ho visto che è la dormigliona okay. parlare no non ne vuole parlare Castazio perché ha già visto
0: No, vabbè. Tanto l'altra gimmick c'è la boa, quindi... Che divertimento.
2: Sì, che boa è un pazzo. pazzo boa. Esatto. Eh. No. Ma vogliamo parlare del rumore del fatto che il titolo Crusade potrebbe subire un cambiamento dal promo di giochi che abbiamo visto mercoledì. Da no, mercoledì, martedì.
0: Sì, abbiamo avuto... Il match tra Joe Gessing oh, Joe Gessie, pardon, contro Adam Harding, vittoria da parte di Gassi, poi è iniziato un mega rissone. Vediamo se ci sarà questo cambiamento di titolo, e di conseguenza, anche cambiamento nelle regole del titolo Cruiserweight Wave.
2: Cioè, tipo titolo simile a titolo S division, dici, potrebbe anche starci, visto che ormai i cruzovete sono praticamente spariti tutti perché o li hai licenziati o più semplicemente fanno, fanno i jobber, potrebbero siccome cambiare il nome del titolo ma non togliere il titolo, la mia idea, cioè con Joe magari eh, mercoledì vince il titolo e lo decide di dare un altro nome al titolo togliendo magari il, la, il limite dei 205 libre. Che sarebbe, stato, che sarebbe comunque un problema e sarebbe giusto anche per proprio mai il titolo Crusoe Veto non ha più senso di esistere perché il Crusoe Veto non ce l'hai più e ha 205 live di usi come show secondari di NST facendo combattere i Jobber di NST praticamente Ma lo io sarei... Già
0: usando così ora, cioè non è che cambia moltissimo poi per carità è giusto cambiare il nome? Sì Potrebbero fare una roba per svolazzoni tipo la X-Division Che novità, la WWE che scopre la X-Division nel 2021, bene
2: Vabbè, almeno copiano una cosa buona, dai di, te, di tutte quelle che hanno copiato da TNA, sono state pessime
0: Esatto Vabbè, vediamo, è sicuramente un incontro molto interessante, il personaggio di Gessi settimana dopo settimana si fa sempre più intrigante se dovesse vincere la cintura beh. sarebbe molto interessante come verrà utilizzata e soprattutto è molto probabile che visto anche la sazza dell'ex CCW ci sia un cambio per quanto riguarda le limitazioni
1: di peso ecco
2: Cosa, cosa ne pensi del debuttante Eddie Samphold dell'Ingeriano che ha perso contro Solo Sikoa? Che poi è stato salvato dall'attacco di Boa. Praticamente,
0: vabbè, non è stato così malaccio. Vabbè, che lottava contro Solo Sikoa, che non è un Superman sul ring. Da ricordare anche la presenza di Robertson sullo stage a prendere appunti.
2: Sì, vuole cercare noi, membri per la sua 30 quarantesima stable che vuole crearsi signorino esatto. poi sappiamo che il ripenderà dei Jobber come al solito che comunque come di Robert Stone
0: vediamo un po come si evolve la situazione subito dopo il match arriva Boa vestito da eh, scusatemi col trucco di Miaghini vediamo dove si va a parare con questo personaggio sinceramente già il promo di settimana scorsa non era granché figurati durante questo attacco
2: eh uh, dio mio dio mio che cosa abbiamo fatto di male Sì.
0: successivamente abbiamo avuto vabbè Cameron Grimes contro Andre Chase match finito con la vittoria di Grimes poi vabbè Ducazzo lo prende per il segno che mi sa che il pelato di Wargames sarà l'ex Brendan Wink
2: sì uh, fe... Dukaz lo prende anche okay. sì sì ci sta ci sta assolutamente eh. anche perché Camergan se li hanno già tagliati i capelli praticamente quindi non avrebbe senso farlo diventare pelato quindi cioè, no, hanno stico... già fatto anche la scenetta di fotomontaggi ecco eh, quando fanno quella sai benissimo che Diciamo che il Face non perde, vince Lil', e eh, Face non perde, vince il Face e Lil' perde praticamente.
0: Esatto. Poi, eh, vabbè. Vediamo un pochettino. Ah, beh. Kylo Rally e Jimmy Ghione contro Raul Mendoza e Joaquin Wild. Vittoria da parte del Team Face, che andrà contro l'Imperium per i titoli di coppia nell'evento speciale di NXT.
2: La mia domanda vinceranno? non lo so lo scoprirete venerdì ma diciamo che non, la... non penso vincano però tutto può succedere ma sai transizione cioè dipenderà molto dal rinnovo di Calorali se... Anche... anche se non vincono eh, però rinnova penso che essenzialmente Calorali in tag team questo qui con Jimmy, con John von Barganer non hanno grande feeling secondo me poi non lo so sinceramente vediamo sarà un match eh, particolare
0: esatto vediamo un po' cosa c'è stato di altro vabbè, è nuova vignetta con Tiffany Stratton nulla di che sempre è la storyline della Fia di papa viziata
2: Si sì. vabbè, quella che lì eh... Versione edita come si dice di Frankie Monet? Solo che non, è, non viene dalle Indie, praticamente.
0: Nuova vignetta per uh, i tag team in generale perché abbiamo avuto i Greasy Young Veterans che continuano a fare i ladri cercando di rubare qualcosa dalla maglietta di Brix e Jensen e gli MSK che finalmente forse hanno trovato lo Shaman.
2: Chi sarà lo sciamano? Penso se Robadam farebbe ridere Ma non penso
0: esatto. Vediamo un po' Chi sarà questo personaggio Le ipotesi più disparate Stanno arrivando
2: Eh sì Io non lo so sinceramente non... non... È troppo presto ancora per capire poi, vabbè,
0: eh, Indy Artwell è persi a pirotta contro Valentina Ferroz e Luisa Leon, vittoria da parte di Persia Pirotta, naturalmente un Indy Artwell molto distratta da tutta l'intera situazione. E infine il main event, Johnny Gargano contro Bron Breaker eh, in un ladder match per il vantaggio nei World Games.
2: Sì, match buono, decente, vince Bron Breaker, vediamo chi vincerà War Games. sarà molto 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 più.
0: Va bene, questo era NextTeam.
2: Questo è NXT e tra poco si parlerà di Dynamite.
0: Infatti 20 secondi di pausa e poi andiamo a parlare di AW Dynamite.
1: Ragazzi! Venite da Baierlo! C'è tutte le porche! Sciatemi! Midrocà! Ida! di usato, i ricambi, carrozzeria, ricambi, che altro potete? Ma io lo suono pure la chitarra, mamma mia ragazzi, una vasta gamma di usato ragazzi!
0: E rieccoci qua nella seconda parte di questo podcast Iniziamo a parlare della Serie A del Wrestling Ovvero sia l'OL Elite con i suoi show Ovvero sia
2: Dynamite e Rampage Esatto esatto Dynamite è stata una puntata frizzantina col main event Credo che l'hai... Soprattutto per il voce del main event, perché quello spot sul fuoco doveva prenderlo Cody, e... no, Cody, Scusa, doveva prenderlo Andrade, Ha preso Cody, beccandosi tutto lui la bruciatura, l'ost- l'ostione di quel bellissimo Atlanta State 5 match tra Cody e Andrade, che è stato comunque un, buon, un buon saga delle mazzate a livello di rissa, esatto.
0: Abbiamo avuto l'ennesimo capitolo del Codiverse, soprattutto di Cody Uber top Face con il pub sul tavolo nel merite.
2: I lì stavano, hanno bocciato perché il tavolo era troppo, troppo vicino, dovevano, so, metterlo un pochetto più avanti per far sì che sia grande a prendersi lo spot.
0: Tavolo non era messo benissimo e questo ha portato a un botch molto rischioso. Anche perché ricordiamo che il tavolo era stato incendiato con l'accendino da Brandy Roth. Per fortuna, nessuno dei due si è fatto così tanto male.
2: Sì, non, è, non ha bruciato. Diciamo che il fuoco che avevano messo non era un fuoco pesante che rimane attaccato anche perché Cody si aveva messo una cosa alla schiena, lo vedi già nel main event che aveva tipo una maschera, tipo delle, della crema, una crema protettiva contro il fuoco praticamente perché sapevano che avrebbero fatto quello spot e quindi hanno, per evitare problemi, soprattutto ustioni alla schiena hanno, si sono preparati prima un po' come tutti i match dove, dove sai benissimo che c'è quello spot fuoco Perché possono esserci dei grandi rischi su, a, fare tipi, a fare questi tipi di cose? E qui uh, ripeto: il match è stato purtroppo un po' rovinato dallo da dal box di questo main event, da questo spot, per essere comunque un match normale, decente. Non era un match della Madonna che più i codi comunque non sono non arrivano sotto certo una più che altro eh, dico potevano prepararsi meglio e potevano mettere più avanti quel tavolo
0: Sì, decisamente poteva essere posizionato bene più che altro poteva aiutare qualcuno avevi brandy lì che poteva dare una mano a posizionare bene il tavolo invece non ha fatto niente di che ecco
2: Se ne è sbattuto il cazzo, praticamente, hanno detto basta restare il tavolo e il tavolo resta
1: qua, praticamente.
0: E purtroppo non è venuto, cioè lo spot è venuto, cioè nel senso la reazione del pubblico c'è stata, diciamo che il botch non è stato granché. Ecco, alla luce anche di questo main event parlandone un attimo, credi che Cody abbia ripreso parte del pubblico che aveva perso durante questo periodo oppure... Siamo ancora nella situazione alla
2: John Cena? Beh, yes, credo che siamo ancora nella situazione alla John Cena un po' troppo presto praticamente perché Cody è, è amato e anche odiato quindi ormai sappiamo qual è il suo personaggio lo siamo o si odia quindi per recuperarlo devi... non c'è... o lo giri o lo... non fai altro quindi... se lo tieni con questo personaggio troppo rimar sempre con questa allone di, di divisione tra chi lo ha e chi
1: odia.
0: Esatto, quindi vediamo un po' come si evolverà la situazione. Adesso ha vinto questo match contro Andrade, secondo te qual sarà la prossima fight? Il figlio di Dassirozzo.
2: Boh, A momento è difficile sapere, anche perché penso potrebbe... No, no, non lo so perché non hanno ancora suggerito niente. Rampage non hanno fatto un cavolo. Sicuramente non sarà Malek Black perché hanno finito. E Malek Black andrà contro Pac non lo so, lo vediamo mercoledì perché non hanno suggerito nulla praticamente.
0: Ok, eh, Dynamite che si è aperto con eh, il classico match di Brian Danielson. Che fa cedere un membro del Dark Order questa settimana è stato il turno di Alan Angels
2: si sì, match Alan Angels che è, diciamo il job però che va alla pari con i mini venture vedi esempio con Omega tre, due, tre settimane fa quando è andato meno alla pari con Brian Dennis le ha prese ed è stato abbastanza distrutto praticamente Ricordiamo adesso Brian Dennison eh sì, e Egan Page andranno, si sfideranno a coming per il titolo per dare un'altra consacrazione e per far sì che Brian Dennison uh, si renderà conto che non è buffone, non è un pagliaccio, non è uno che ha vinto per culo il buon Egan Page che è praticamente il succo della storyline uh, di, questa, di questa prima rivalità da campione del mondo di Egan Page, perché secondo Brian Dennison lui ha vinto... E però non è quello che farà trainare la compagnia e lo considero un pagliaccio: uno che si circonda praticamente di gente che si mette la maschera, che si veste da cowboy. quindi Per Brian, sono una persona che non è peggio, un po' essere campione. Poi lo ha di molto probabilmente eh, fra due settimane a Winters Day Coming, penso, penso rigira a face anche perché il tornello è stato fatto solo per cercare di far. Un match face contro il e poi finita sta fight con Adesso arriveranno altre cose potrebbe di girare face tranquillamente si
0: sì, bisogna dire che Danielson da il non ha fatto poi così male durante questo periodo certo è che dopo il match di Winter is Coming prevarrà il rispetto e quindi credo che l'American Dragon Ritornerà a face anche perché può servire lui come buono da contrapporre alla miriade di cattivi che ci sono in AIDA, che fondamentalmente non hanno niente da fare.
2: Mm, Esatto, esatto,
0: esattamente. Poi si è punk match a Dynamite contro l'Il Moriarty, vittoria da Parte del Face, nonostante comunque c'era un ospite speciale al tavolo di commento, ovvero sia MJF.
2: Cioè, diciamo che è il tema di, di, di dare metà cambi di commento ogni, ogni match Esatto perché abbiamo iniziato con Page con MJF, poi è arrivato. Chi è arrivato? È arrivata a tre persone, è arrivato, perso- è arrivato Call che è durato un minuto. dopo ha fatto rischio, però non schesse di. Cioè, diciamo che io spe- spero che nelle prossime settimane non vediamo ogni, se, ogni, in ogni match un cambio di commento perché j Ross non c'è per, per guarire da questa malattia. Se no diventa un po' una rottura di palle. Match in Serie da Silpunk, siamo morti. Silpunk, comunque, non mi dà la sensazione di uno che fa. mi dà la sensazione di come lo stanno buccando di un lottatore che arriverà in quel momento in cui perderà perché sta comunque facendo fatica con qualsiasi lottatore anche con quello più scarso se vogliamo dire in, a livello Mark in storyline quindi arriverà quel momento in cui Simpunk poi tutte le sue forze tutte, i, tutte queste serie di match che avrà fatto non porterà poi alla fine della streak di Vittoria che sta avendo e che potrebbe NJF teoricamente interromperà quando si affronteranno ovviamente la cosa interessante sarà vedere adesso con la, con la Battle Royale di settimana prossima se AJF si, si confermerà tre volte eh, sma- eh, col, con quell'anello oppure semplicemente verrà eliminato e gliela daranno qualcun altro. Eh? perché ricordiamo comunque che chi vince, chi arriva ai i due finalisti di quell'anello si affronteranno poi in Windows Comics settimana dopo non so se sarà sempre anche IGF, potrebbe anche essere serve uno spreco di giocato già a un Intex Comic la settimana dopo che potresti avere tanto materiale ancora però mh, non lo escludo diciamo potrebbero non arrivare loro due in finale ma potrebbero arrivarci altri domanda a chi non lo so perché sinceramente in questo momento mh, non vedo gente con quell'anello si so
0: sì, diciamo che questa può essere la volta buona per far perdere eh, l'anello ad MJF eh, e soprattutto può essere un modo per inasprire ancora di più la faida tra lui e Punk, ovvero sia treta di Chicago che costa a Maxwell Jacob Friedman una delle sue cose più preziose, se non la cosa più preziosa che ha, ovvero sia l'anello che ha già mantenuto per due anni consecutivi.
2: A tu chi pensi arriva in finale di questo di anello, praticamente?
0: Io non mi supirei che MJF arrivi comunque in finale, però... Eh, perda? Contro... Non saprei, cioè dipende da chi c'è nella Battle Royale. E
2: eh, non hanno ancora rinunciato i bimbi da Battle Royale, quello Beh. è il
0: problema. Mi Potrebbe era anche, anche magari... un jungle boy, però... Mi sembra impegnato nella lotta per i titoli di
2: coppia, boh, vediamo no? Jungle Boy, no, non penso. Sinceramente, il problema potrebbe essere se poi anche in JF avessero no? E se poi ah. anche lui dice gli togli l'anello e fai dositare in NJF potresti giocartela anche così, Puoi per essere. poi fare il match, fi- il match finale in pay per view. Potresti giocartela. Vediamo, vediamo. Ha ah, fatto così con Jericho, praticamente e hanno fatto il match in uno speciale e poi hanno fatto la resa di conti comp- in PPV
0: cioè vediamo un po' come segue la situazione certo è che secondo me non ci sarà la terza volta per MJF poi oh, tutto può succedere però credo che vista anche la faida con un nome grosso come Punk sia arrivato il momento di togliere quell'anello dalla mano dell'IL ecco, secondo me
2: Sì. Massimo questa volta gli fa arrivare in finale e lo fa per perdere. Esatto. Per dare più, fare più notizie, soprattutto quando perde questa questa, imbattibilità, questa diciamo questo regno da campione del Regno con l'anello che ormai da due anni è stato vinto. Esatto.
0: Poi eh, andiamo nel backstage dove c'è un po' di trouble in paradise, problemi in paradiso perché Brit Baker... Non è contenta di dover affrontare di nuovo Rio, ma lo farà comunque. Jamie Aether viene provocata per aver perso contro Thunder Rosa e prontamente ribatte che anche Baker ha perso contro di lei in passato.
2: Eh, primi screzi al momento, diciamo che fanno pace, poi non escludo addirittura che possa Jamie Aether costare poi in futuro il titolo a Baker per errore, ovviamente, precisiamo. Vediamo, je, je, niente, penso che settimana prossima perda con Rio e poi faccio fare un match tra Rio e Billy che era un deserto comico. mantiene poi ci cioè, sappiamo già. Secondo me la strada quale sarà sarà Tande Rosa contro per. o potrebbe essere per Battle the Bats per la of Champions eh, Lei W. Anche perché non penso vogliono tirare avanti fino al 6 di marzo che dovrebbe essere la data in cui faranno revolution quindi potrebbero come primo evento speciale dell'anno anche fare un colpo di scena però dipenderà molto se vogliono farlo prima o farlo dopo
0: esatto vediamo un po come si evolve la situazione diciamo che al momento la precedenza è data al torneo per il titolo tbs che dovrebbe finire nella prima puntata di Dynamite sul nuovo canale poi si cercherà di lavorare su questa questione dello split aggiungendo poi altri elementi potrebbe essere aggiunta Thunder Rosa così come altri avversari di
1: transizione
2: cioè, Thunder Rosa non penso batta. Jade che penso perdo avrà, avrà anche l'interferenza che costerà caro
0: sì, sono perfettamente d'accordo con te. Quella cintura ha già il nome scritto della Cargill, dal momento che non te la senti a mandarla per il titolo femminile principale, nonostante il ranking, è giusto dargli il titolo secondario per provarla a tutti gli effetti con la cintura e soprattutto sui palcoscenici importanti.
2: Uh-huh, esatto.
0: Poi, eh, mega squoscione di Wardlow che praticamente batte AC Adams niente di che alla fine cioè n- non succede niente nemmeno con MJF eh, sotto questo punto di vista
2: bah. Si, si aspetta, si aspetta al momento non, è... non credo sia il momento di splittarli stanno facendo comunque Vedendo dagli sguardi, dalla, soprattutto dal comportamento, vedi chiaramente che Word non è contento dei comportamenti dei suoi compagni quando Show Space ha colpito. Assediati al job stanno creando piano piano una possibile split, però, però questo split se ne parlerà, secondo me, tra, tra tre mesi, tra quattro mesi. Quando... Esatto, Perché sì. al momento Word non è pronto non è per aspettare.
0: Vediamo un po' come si evolve qui la situazione, ma credo che l'evoluzione e il dissenso tra MJF e Wardlow sarà molto, molto a lungo termine, conoscendo anche i tempi delle dell'Italia Esatto Esattamente e... Vabbè, Adam Cole il prossimo ospite al tavolo di commento, Orange Cassidy arriva per un faccia a faccia con lui, ma ecco gli Young Bucks faranno partire il messaggio, salvato solo dall'arrivo dei best friends sfida tra l'elite e best friends tra migliori amici contro migliori amici ecco
2: si sì, settimana prossima ci sarà Young Bucks contro Rocky Romero e Jack Taylor praticamente esatto Eh sarà lunga questa fight lunga lunga potrò escutare ancora contro la CST di magari per un coming per chiudere la fight
0: Sì potrebbe essere un'ipotesi mm, andiamo avanti uh, vabbè Singh e Darby Allin contro il Gun Club vittoria da parte Singh e Darby Allin e spero sia finita così la faida
2: molto probabilmente sì anche perché il Gun Club è rimbattuto e sì. con questa sconfitta non sono più imbattiti ci sta come faida per tenere impegnato Darby Allin per teoricamente farlo ti dai una vittoria dopo la sconfitta con gli NGF Sport, quindi da, mi dà anche poco fastidio. Tanto il Khan Club sappiamo che a quelli può arrivare solo a quel livello, cioè di fare match per tech team da mid card e basta. Esatto.
0: Vabbè il Khan Club è già un miracolo che abbia avuto una fai da consiglio Darbial, visto che fondamentalmente sono materiale da dart più che
2: da mission. Sì, esatto.
0: esatto. Poi eh, Chris Jericho. Che nega di aver aiutato Eddie Kingston la scorsa settimana perché il suo obiettivo erano i zuppi di Daniel Garzia. Proprio questi ultimi vengono a pestarlo e a mandargli contro qualsiasi oggetto a portata.
2: Okay. Sì, ora fa anche questa fase di transizione per Jericho sappiamo dove andranno, Jericho, Jericho è un richiesto contro i Tupino e la chiudiamo là. Sono file dove in questo momento Jericho non ha niente, non ha grandi piani, non sanno cosa fargli fare al momento, gli facciamo fare affrontare i giovani tipo Tupino e Danny Garcia per, fa- per far fare anche bella figura a Danny Garcia, per gli altri due ormai hanno una certa età. Al momento, momento dei W ha delle storyline dove dai più risalto a quelli che sono di terzo o quarto piano. Quindi ci può anche stare, secondo me, a fare questo esatto. tipo di cosa. In attesa, poi, perché sai benissimo che il mese di dicembre è un mese dove il wrestling non si impegna a fare grandi storyline. Quindi ci può stare, a parte la WB il main event ti SmackDown, ma quello ne parleremo dopo. Il resto, diciamo che non mi incalza il fatto che Jericho sia in faida con i dupe noi e Dani Ci può, secondo me, assolutamente stare.
0: Sì, anche per dare uh, degli impegni a Jericho e sono ovvero sia i vecchi Leoni che vanno contro i giovani arroganti eh. Si sì. Che ci sta Poi, eh, confronto tra Taz e Leo Rush alla fine del segmento vediamo l'arrivo di Dante Martin con i suoi nuovi amici
2: Mi puzza questa roba di questi nuovi amici mi puzza che si tipo di furbata di Dante Martin nel senso che si è entrato però secondo me vuole distruggere il gruppo dall'interno nel senso ha fatto secondo una furbata perché non mi convince tanto questa alleanza di Dante Martin con il Teltes
0: no anche secondo me è sembrata una firma troppo veloce soprattutto eh, Dante Martin lo stanno sempre imponendo come face per carità ci poteva stare come personaggio in sé all'interno del team Taz, ma il vero obiettivo assieme a Rush, credo sia quello di distruggere la stable dall'interno ecco.
2: credo sia sì, a parte quello è anche penso cercare magari di prendere il titolo FTW di Rick che no. che noi ci lamentiamo di Nakamura ma anche di non difende mai quella cintura okay? che non è mai riconosciuta però Cosa serve portarsi una cintura che poi non la difendi mai,
0: si sì, diciamo che la cintura del Team Taz decidono loro quando difenderla. Però non dispiacerebbe se il titolo venisse difeso a qualche punto,
2: ecco. per quello. Io, dico, io sento puzza di tipo Dante Marti che poi si ribella dice che aveva già pianificato il piano insieme. Di Rush, dice praticamente attaccare di fregarli di fregarli, di, fregarli e di attaccarli esatto secondo me perché mi sembra un po' troppo strano che Leo Rush lascia fare tutto Dante Martin uh, fa più male eccetera eccetera insomma c'è in mente un piano che alla fine poi col tempo si verrà Quindi Dante e Martin e Leo Rush erano già d'accordo con questa cosa
0: esatto poi eh, Chris Shatlander contro Rubis vittoria da parte della Face le due si stringono la mano poi ad attaccare la Statlander arriva Naila Roy, fai transizione per le due oserei dire
2: Sì, perché la finale palese sarà Rubisoho contro, contro Jade Cargill sì. Chris Thunder. mi sembra anche un'altra che è in stand-by a livello di storyline ed è un'altra che mi sembra non abbiano grandi piani
0: Sì eh, eh... E al momento la classica good end, nel senso, se ti sei un avversario di transizione la puoi mettere nella mischia Per il resto non credo abbiano intenzioni di push con lei al momento, ecco
2: Purtroppo sì, al momento mi sembra che ci sono altre 4, 5, 6, 6 7 persone che hanno più interesse di lei, purtroppo Forse vi fate i, i, i match titolati che ha fatto sono stati purtroppo non bellissimi Anche Vitaly W non dargli un push secondo me
0: Sì E questo era il match femminile di questa puntata di Dynamite Poi passiamo al main event Abbiamo già parlato delle conseguenze eh, per quanto riguarda le storyline future per quanto riguarda soprattutto il futuro di Cody Rhodes Ecco come match in generale come ti è sembrato?
2: Come match in generale è stato un buon story fight. Ti ripeto solo, il finale ha un po' rovinato eh, il voto del match. Ci sono stati meno fischi per codi perché eri comunque in un'altra zona. Perché se andava in York nelle zone smart veniva fischiatissimo Cody. E peccato solo per finale perché ricorda molto... Perché se fosse. Uh, fatto, se quel fuoco fosse più attaccabile non avesse messo quella crema secondo me poteva anche finire molto male per Cody nel senso poteva brudur, prendersi dell'ustiatura non nel senso che viene brudur, non nel senso che perde la faccia viene ostinato. però poteva rischiare di avere una schiena molto più rossa di quello che abbiamo visto So andare, spiace per, and- spiace per andare perché ha avuto una settimana di merda ha perso il match ed è stato lasciato anche da Charlotte ufficialmente pure quindi
0: non è stata una buona settimana per eh, Andrade Sienalmas, come hai detto tu, ha perso il match, di conseguenza credo abbia perso anche il treno importante di questa faida e poi si è fatto lasciare ufficialmente da Charlotte. Non un bel periodo per il messicano, eh. non proprio un periodo
2: buono. Questo mi fa capire che Charlotte non andrà mai nei W adesso con questa situazione.
0: Ma non credo. Anzi, l'impressione, specialmente adesso che è singola, è che rimarrà da vita. Non dico a vita, ma poco ci manca. cioè Potranno eh, diluire i suoi titoli con più calma, ecco.
2: poi dipenderà sarà, chi sarà il compagno futuro se sarà come. Eh... Un compagno di Becky, tipo un Beneventer o qualcun altro, uno più meno importante. Esatto. Che ci ha fatto collezioni di matrimoni di fidanzati. Esattamente va bene. Andiamo a Rampage.
0: Sì, eh, va bene. Ti volevo chiedere un giudizio generale sulla puntata di Dynamite. Prima,
2: giudizio generale sulla puntata di Dynamite: Nesta come puntata. Buona il Beneventer ripeto, poteva essere fatto meglio per il finale. Sono, diciamo che non sono puntate dove dici cazzo resta incolato a vedere lo show. Perché io penso che a livello di booking sono andati un pochetti in pausa. Perché sappiamo che il mese di dicembre è un mese dove comunque i booker tendono comunque a non dare il 100% a livello di impegno. Lo vediamo con la WB e lo vediamo adesso anche un po' con le W. Livello, diciamo che vedremo di meglio verso gennaio e febbraio, quindi bisogna, bisogna avere pazienza come show è da 7, 6, 6 e mezzo, secondo me, come show non è uno show che merita 1 milione di ascoltatori. Infatti, Dynamite ha fatto 800.000 quindi cioè ormai Dynamic è mai su, quella, su quegli ascolti, se cioè non arrivo, più un milione a meno che non arriva un debutto o, un, o, un, o qualcuno di famoso.
0: Esatto. Perfettamente d'accordo con te su questa analisi eh, Passiamo al Rampage Che si è aperto con un match per il titolo TNT Semmy contro Tonini vittoria da parte di Semmy Un buon match ecco. Nulla da dire perché fondamentalmente È un incontro a sé
2: Buon match, buona prova del Semmy Guevara Comunque gli danno sempre dei lottatori con il suo stile ci sta, ci sta. Diciamo che il titolo TNT ha perso un po' di importanza, nel senso che gli sta andando adesso di essere molto da Jobber, Mirka tra Mirka del Jobber. Mm. Già che col TNT con Miro diciamo, aveva perso un pochetto di importanza, però se lo mettiamo confronto al titolo intercontinentale è un titolo più importante, il titolo TNT ha un titolo intercontinentale, anzi il titolo intercontinentale non viene mai difeso, ma quello è un altro discorso più altro adesso domanda, ok facciamo queste open challenge queste sfide con i giovani, con i nuovi arrivati ma chi sarà a togliere il titolo perché in questo momento cioè, miro sarebbe una ripetizione di dare il titolo a miro o gli dai un heal che in questo momento in, in W ce ne sono tanti heal la domanda è chi sarà a togliere il titolo non ne vedo tantissimi molti sono. Molti diciamo, di quelli che sono i W sono da titolo del mondo non dal titolo TT, poi sappiamo che titolo TT a livello di importanza è quasi il livello del titolo del mondo dei i W, perché, perché hanno dato una rilevanza che poco, pochi possono immediarci. Cioè, una rilevanza ai livelli del con dettagli negli anni 80-90. Sì, esatto. Cioè,
0: hanno deciso di fare questa roba col titolo TNT e la stanno facendo bene ovvero sia un titolo che è molto buono dal punto di vista dell'ottato e infatti tutta questa situazione ricorda molto come dovrebbe essere buccato il titolo intercontinentale e come è stato buccato eh, negli anni 80, negli anni 90 ovvero sia un titolo che permette a Midcard e a Job di avere una vetrina soprattutto dal punto di vista dell'ottato Esatto Esattamente. Andiamo, vabbè, uh, a Rampage c'è un momento fisso di Riffa di Rafa, ovvero sia lo squash di Jade Cargill che batte Kai, vittoria abbastanza semplice da parte della Hill, che poi cerca di infierire nel post-match, ma viene fermata la taccuzza.
2: Ok, verrebbe da dire ok. Che, che, che te devo dire, non squash, le scosse sono incommentabili. Sinceramente, quindi non è esatto. che ci sia tanto da dire.
0: E poi arriva il main event, si pensava che questo match fosse un 2 out of 3 false match. Ma dato l'infortunio di Phoenix, sarà un normale match di coppia. Penta il zero medio e eh, pack contro gli FTR.
2: Molto sfortunato finisce perché sinceramente cazzo uno set- un mese fa un infortun- aveva aveva problema questo l'altro mese qua un problema a quell'altro diciamo che ha è... Al- l'infortunio facile il, il messicano più che altro infatti quando ho visto il match ho detto ma il match è senza- il match è senza titoli in paio detto perché diciamo spiegherebbe tutto praticamente infatti l'hanno fatto senza titolo e alla fine hanno fatto vincere Gilles anche perché se una vittoria di Face avrebbe chiuso già la FAI, da qui hai fatto vincere Gilles, hai fatto entrare Mike Black che ha col Greenpeace, che ha avete fatto Pedder Pack e lo ha cecato e già era con una bandana adesso lo ved- ma spero non lo vedo, non, 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 non lo vediamo in versione con due bandane cieca se che non può lottare, che sarebbe un po' troppo comodi uh, vittoria di FTR uh, onesto match peccato che Phoenix non c'era perché sennò avremmo visto che fosse un grandissimo match lì diciamo c'è anche un po' la sfiga di mezzo
0: esatto purtroppo ha avuto molta sfiga Phoenix poteva regalare un grande match alla fine non è stato un brutto match naturalmente eh, è stato un match fatto in emergenza visto l'infortunio peccato però nonostante ciò l'incontro è stato buono ecco non è stato un match brutto e non è stata una cacciara è apparso pure malache black e quindi continuerà la sua fai da ecco,
2: esatto esatto
0: e questo è la rampage
2: show sempre uguale show comunque da di secondo piano da 6 niente di che No, tutto da dire
0: Va bene, allora direi di passare direttamente all'ultimo show della settimana Sì Quindi 20 secondi e poi iniziamo a parlare di Friday Night Smackdown
1: ho, 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 che ridere, bello bello
0: WineLivery.com, vini, birra e drink a casa tua subito Consegna in 30 minuti, alla temperatura ideale Direttamente dal produttore, così risparmi WineLivery.com e rieccoci nuovamente per l'ennesima volta qua per parlare dell'ultimo show della settimana, ovvero sia, WWE Friday Night SmackDown.
2: Eh sì, bro, eh sì, Kagast. Sami Zayn, poverino, come è stato massacrato ieri.
0: Sì. Diciamo che prendere quella title shot eh... Non gli ha fatto molto bene al povero Zayn. Ecco, che si è trovato praticamente più che tra due fuochi, due veri e propri incendi, ovvero sia Reince e Lesnar.
2: Vabbè, lì è stato anche stupido andare a rompere le palle a Lesnar mentre stava facendo un Bromo lì. Se guardiamo l'idea di logica, se mi Zayn se ne stava per i cazzi suoi, evitava questi problemi. Chi si è messo in mezzo a lui, Lesnar l'ha minacciato. Usa la tetrashot adesso, visto che avrò io il map. Cioè, la cosa che mi fa un po' incazzare è come mai Lesnar gli è andato la tetoshot a cazzo, dopo che ha minato Adam Dunpirse, così vede il bot dove si fa.
0: Perché Lesnar? E soprattutto perché. Bisogna capire chi gli ha modificato, diciamo la sospensione, chi gliela tolta. Ecco.
2: Tu pensi, poi Lehman che gliela ha tolta?
0: Può essere lui può essere qualcun altro può essere che non lo sapremo mai conoscendo la David Ariel
2: non lo scopriremo mai non si saprà mai praticamente chi ah, è stato comunque no. vedete se mi zen ha fatto l'errore secondo me di andare là sul ring e ti rompere le palle zen dicendo sono io lo sfidante però, però se però ti prometto che se vinco ti sfi- ci sfidiamo eccetera eccetera, eccetera, eccetera. Quando dici queste cose, pretendi queste cose, poi Lesnar ti rompe le palle e, e ti rompe il braccio se non, accetti, se, non, se, non, diciamo, se non accetti le cose di Lesnar praticamente. Diciamo, il segmento è stato anche divertente, come di, dove Zane si spacciava per fan di Brock Lesnar e poi eh, aveva una grande assintonia a tutti e due canadesi alla fine poi gli eh, è rivoltato conto nel segmento finale praticamente. Quindi. Diciamo, questa amicizia non è che ha portato grandi complimenti a Semi Zayn, che ha avuto una bruttissima serata ed è stato squashato dopo che è stato distrutto i di botte da Brock Lesnar, praticamente. Ma le, lo dicevamo anche nel prossimo di Destiny War Games: Sami Zayn. O lo facevo, era, sarebbe stato un match di squash anche se non avesse avuto l'attacco di, di Brock Lesnar, perché comunque non è un match da event per come è trattato Semi Zayn alla no, fine no. per come l'hanno seguito ci sta e fa, e fa strano che fanno il match con Roma Reigns e Lesnar già dei 1
0: sì, eh, più che altro secondo me è un'occasione persa perché mi avrebbe divertito molto la dinamica di Lesnar e Zayn eh, amici nemici invece hanno preferito giustamente tra virgolette per la credibilità dell'Excel sì. generico eh, fare tutto in eh, una serata eh. Diciamo non è stata una bella serata per Zayn che naturalmente adesso va fuori dal giro titolato lasciando diciamo, il palco a Reigns e Lesnar
2: Esatto esatto uh, Andiamo avanti con l'analisi dello show Perché a parte quello ci sono state tante altre cose cast divertenti
0: Sì, eh, Sasha Banks contro Shayna Baszler Vittoria da parte Della
2: boss perché mi chiedo, un'altra vittoria di Sasha Base così,
0: il problema è che la faida con Sotzi sembra essere conclusa e quindi la devono tenere in alto, cioè, e quindi le fanno future... de... scena Basler
2: The Future Endovers Sciorzi, breaker del licenziato. Signor, vol-
0: non mi stupirei di ciò, sinceramente, visto che dopo la faida con Sasha è già sparita
2: sì perché quell'acciuga acciuga di merda di Vince deve, deve licenziare gente a cazzo licenziamo sciozzi diamo altra gente a, alla concorrenza cioè, non esco, io ormai non escludo niente perché mi faccio co- cioè, uh, gli dai push due o tre settimane da heal la fai perdere in maniera dominante da Shash poi sparisce Delisio e quando sparisce Delisio non si vede timore che venga licenziata c'è purtroppo il problema è che se ricenti tutta sta gente, poi veramente hai veramente poca gente nella divisione femminile. E a me non piace. Non, a me. Non parlo a me, parlo anche in generale. che non piaccia questo booking di Sasha che vince e, non dà, e domina. Cioè. Anche Scena Badger non, non è uscita proprio benissimo. Ha perso l'inizio, per l'ennesima volta con un roll up. Cioè. Mai, mi sarei anche rotto i coglioni di vedere sempre il booking di Scena che perde per roll up. Mi sono rotto il cazzo anche di vedere Shashak dominare Mi sono rotto il cazzo
0: Almeno che portasse a qualcosa Cioè sono dei match Fini a se stessi sì. Va Cioè anch'io rimango senza parole Riguardo a tutta la situazione
2: Dico solo Shashak Spero ti venga un cavotto Che mi hai rotto il coglione
0: sì. Così Credo che ti sia molto simpatica la Banks in questo periodo Molto bene Ma,
2: sì, ma vabbè. Raga, credo che sei anche d'accordo me. cazzo vince sempre Non perde un match neanche Se, la, se, se mettono un 4 contro 1 cioè, E lo cioè, so ma è, è il problema di cui parliamo da tempo in memore è
0: Nelle divisioni femminili Sia di Rock e di SmackDown Si punta su Le Foros Women E su dei casi rarissimi Come Bianca che comunque si è visto che ci puntano a prescindere è Alexa Bliss che poi vedremo come tornerà quindi ti dico no, non mi stupisco di ciò cioè Sasha che vince contro Shayna Baszler non mi fa rimanere serrefatto, certo Shayna ridotta a livello di Jobber dopo tutto quello che ha vissuto da Next Team, ma è, NXT per loro all'epoca era una cosa diversa rispetto al main roster adesso con NXT un po' no punteranno sui grandi nomi nuovi come lui, il più grande wrestler di sempre il Jimmy Ghione della Abby Von Wagner
2: che culo veramente cioè, torneremo ai livelli della, della Divas Revolution cioè, torneranno le Divas, quelle che non sanno lottare? Se, se que- sai che merda, se sei, se torneranno in match e pausa accesso Se succede sta cosa, e lì. Oh, le donne non le fanno lottare. Che schifo. Discriminazione. E poi se vedi questi qua qua. Lottare ovvio. Che sei il primo a dire: mm, che schifo! Vado in bagno. Vado in bagno a, a far pipì. E aspetto il main event? Esatto. perché. Ok, tu punti sulle Foros Women, però devi costruire anche tanta gente perché non è che puoi fare girare su Bailey, Charlotte, Sasha, eh, Becky Lynch, Bianca Bella, perché, perché poi gli avversari finiscono, non hai più nessuno. Devi iniziare a costruire gente, se non costruisci gente, queste si stanno qua si prefumano una sigaretta, magari no perché in David è proibito, si bevono un bel tè e non fanno niente e vengono profuma- profumatamente pagate. Eh, quello è il problema finis! Viz! Distacco il sopracciglio il monociglio MacMon! MacMaon! Come si fa a dare 8 milioni? Come si fa fare 8 milioni da Anabruck? Vergogna!
0: Così salutiamo la
2: 20 7 <ride> Abbiamo visto che ha un contratto lungo eh, la signora
0: Danabruck, purtroppo andiamo avanti va eh, abbiamo, eh guarda di bene il meglio eh, l'epicorbin show
2: ma, quanti, ma ogni settimana fanno sto show del cazzo con battutine aspetta cioè, hai riso queste battute pure che cazzo mi la domanda è che cosa, ho, cosa ho appena visto, praticamente.
0: Sì, il loro obiettivo è rendere insopportabili i due. Ci stanno riuscendo, però... Non è quel perché sono il, ma sta diventando piano piano go away, hit. Ecco.
2: Sì, perché ogni settimana devono fare il segmento dove devono prendere... Beh, per il culo gli quello è con battute, battute prese dai siti Facebook. Eh. Uh, come si chiamano i siti Facebook dove io prendevo le battute, porca troia,
0: tipo lo stesso droga e passorizia, quelle.
2: sì, esempio quello fanno le fritture, le freddure fanno. Esatto. perché cioè, Ragazzi una fa ridere la seconda, la terza non fa più ridere sta freddura, sinceramente. E se ogni settimana devo vedere i che deve fare queste freddure del cazzo. Per prendere per il culo il resto e portare Hit Direi anche Basta, sicuramente mi rompe anche i coglioni eh beh, sì. Tanto poi, poi le prendono sempre, quelle, quelle godo, godo Si gode un pochino Soprattutto vedere McIntyre col cappellino, mamma mia
0: Lasciamo stare, vabbè Poi, come hai detto tu, arrivano Jeff Hardy e McIntyre E finisce il segmento con i due Il K.O. Che bel tag team, McIntyre e Jeff Hardy
2: ma cazzo, avevo già vinto la scorsa settimana, si va avanti ancora con questa faida Basta, cazzo, non ne posso più
0: A me questa faida mi sa molto di, come dice, periodo intermedio in vista poi della Royal Rumble
2: Sì, ma doveva andare avanti 5 settimane con questi qui, eh. cioè, basta
0: Lo so Ma andiamo avanti, perché questa puntata di SmackDown è letteralmente in discesa nel senso che raggiunge sempre più il fondo i Viking Raiders che lottano contro Umberto Carrillo e Angel detti Los Lotarios vittoria da parte degli heel. però ad un certo punto i Raiders si uniscono a Bug's Nakamura a ballare cioè,
2: sì dopo che, dopo che hanno perso per colpa dell'interferenza di Nak- non ha senso cioè, vanno là e, e tu pensi che li vanno a menare, no Suoniamo la chitarra, balliamo la nostra team, così le botte, pure Pat McAfee si mette a ballare, cioè, che cazzo ho appena visto, sinceramente. Cioè, ma, ma io mi chiedo, ma in da- a SmackDown è arrivato il booker di Rogue che stanno bucando a merda lo show?
0: Sì, più che altro l'impressione che i Viking Raiders siano due fessi in tutto e per tutto.
2: Sì, e anche la team, eh, la dimostra, ha cambiato la team song che fa, mamma mia. Sì. Ma chi è che ha. Cioè, chi è che hanno assunto per fare delle team così brutte, cioè non ne, non ne vedo una di bella team che hanno, che hanno messo per, per i nuovi attivi tipo Carmela, la team di Carmela
0: lasciamo a perdere. Vabbè, la team di Carmela anche si
1: cazzi,
0: tipo
2: diciamo. tutte generiche le team.
0: Poi, eh, Tony Sorma che nel backstage dice che non ne intimiderà Charlotte, poi eh, di queste due ne parleremo più avanti nel segmento a loro dedicato. Abbiamo Xavier contro Jay Uso, vittoria via squalifica da parte del membro nel New Day, tutto questo potrebbe portare a un match per i titoli di Coppia e Day One, visto il ritorno di Sir Kofi Kingston.
2: E eh, mi sembra che abbiano già annunciato il match per titoli coppia per Day One, no? Esatto Si, sì, torna al 2017, magari. l'ennesimo uso contro New Day
0: Beh, è questa la categoria di coppia, se poi le alternative le tratti come Viking Raiders
2: Eh, e poi gli altri sono heal, non è che puoi fare molto
0: sì. Stiamo ecco, so, parlando di Charlotte Flair e Tony Storm è il loro momento Tony Storm che si vendica Dell'attacco subito la settimana scorsa Rifilando anche lei una torta in faccia Alla campionessa femminile di
1: Stamu.
2: Bugia di culo Mi direbbe da dire come dice qualcuno Segmento da, da Segmento da Natale a Miami Torta in faccia ah, È hai umiliato Vergogna poi ma che torta è soprattutto che sembrava... Tu- era così bianca, non era... Cioè una torta solo bianca, non l'ho mai vista così. Eh, molti ci hanno fatto il meme, cosa hai fatto, Charlotte con Andrade? Cioè. Esatto. Mamma mia, spettacolo anche sta faida eh, che si basano su torte e umiliazioni. Cioè. Ah, che bellezza, che bellezza di fare. A meno quella con Lee Morgan no. l'Immorgan, l'hanno basata su prese per il culo.
0: Decisamente, serie, continua a prendere per il culo. Al- almeno c'è stata la rivincita da parte di Tony Storm dopo quel brutto segmento della scorsa settimana. Ecco. Ah, no. Nick, un attimo sparito, scusate, vabbè, andiamo avanti un attimo. Eh, Cesaro contro Sheamus, eh, in, eh, Contro tra i due ex compagni, vittoria da parte dell'irlandese, continua questa storyline con
1: Rijoland.
2: Sì, vediamo dove porta, perché sinceramente sì. Potrebbe portare anche già uno split tra Shemus e Rijoland Esatto Non che ne avessi voglia sì.
0: eh, Anche secondo me Comunque ti stavo dicendo sul segmento di prima, prima che sparissi eh, che mh, Tony Storm ha avuto una minima rivincita dopo il segmento disastro di settimana scorsa, ecco
2: Beh, una torta in faccia non se ne... non la. non si toglie nessuno, soprattutto. Esatto. Non penso a vincere il titolo, anche perché come l'ha bucato. Se vince il titolo, sarebbe. mi stupirebbe molto. perché tanto ci sarà quella rompicoglioni di Sasha Benson, dove vince il trecentesimo, titolo del cazzo. E vabbè, piccolo dissing a Sasha.
0: Vabbè, eh, andiamo avanti. Ah, bene, abbiamo Sonia McMahon contro Naomi, anzi, SonCold e Naomi che praticamente si accordano per il match di settimana prossima e Naomi si prende pure un ceffone, non può reagire e quindi... diciamo, lascia così il match di settimana prossima
2: Ma che finisca sta falla anche questa mi ha rotto i coglioni che è da un, due mesi che va avanti, sinceramente vincerà la FACE, a meno che non arrivano altre altre persone sarà Ugo un... a, me, a meno che non faccia la solita pupillata del tipo non posso combattere, faccio combattere qualcun altro che se no... l'hai già fatto due mesi fa, sarebbe troppo ripetitivo Sta cosa
0: almeno la chiudiamo eh, qui poi vabbè, eh, abbiamo parlato prima di Cesar Shemus. un buon incontro tra i due Vediamo questa amicizia tra Samus e Rizzo Holland, come si evolverà ecco. Eh sì. E infine passiamo al main event, perché abbiamo, vabbè, eh, prima del match Zayn fa un promo dove dice che stanotte riuscirà a vincere il titolo. Arriva l'Esnar, eh, l'ex generico chiede alla Next Big Thing di aiutarlo a vincere e lui risponde con 3 suplex e un E5
2: risponde suca col cazzo e vi esatto. le... ti le botte poi proprio vanno in pubblicità arrivare in con calma se la prende con calma va e, e con una spiera una mossa sottomeno se ne batte in 15 secondi se mi zero
1: esatto
2: e si finisce qua questa bellissima puntata di SmackDown proprio, proprio bellissima si sì, la prima
0: ora veramente brutta a parte il promo tra Zayn e Lesnar o il finale bisognava togliersi di mezzo el generico per costruire Lesnar contro Reitz. e Hanno fatto così, ecco.
2: Sì, il problema di questo show è che trainato da solo da Roman Reigns i booking delle altre, delle, delle, delle altre superstar, è molto rivedibile. Anche delle sfidanti delle campionesse, non è, non è credibile. Rischi veramente di seppellire un intero roster se buchi così lo show, soprattutto la divisione femminile.
0: Esatto. e Ricordiamo che settimana prossima arriva Xia lì, dopo un mese di promo arriva anche lei, pronta per essere seppellita.
2: Eh, Vince la settimana prossima, poi quando si rendono conto che non hanno grandi piani, sparirà anche l'idea di show. Esatto. Un po' come Alia che compare a cazzo nei segmenti dove non sanno che cazzo fa di fare. Va
0: bene, stavo guardando qualche altra notizia, vabbè qui c'è scritto ufficialmente chiusa la relazione tra Charlotte e Andrade. Non ci sono piani per il futuro di Elias. Va bene, attendiamo solo la notizia del suo licenziamento.
2: Ma la licenziassero, cazzo, 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 gli danno un stipendio uno che non fa un cavolo. Se ci sarà un giro di licenziamenti a fine anno per far finire il botto di licenziamenti. Oppure no. Uno spero di no per il resto. Finirebbe malissimo l'anno della Davide da B. Tanto Milan sta dominando con la Serenità. 2 0, vedo qua. E... Boh, non c'ho altro da dire. Perché, una settimana fiacca, dobbiamo dire, non è che sia successo, successo molto a livello di notizie.
0: Vabbè, direi a suo punto di chiudere qua.
2: Ma si, sì, chiuderai subito anche.
0: Ok, allora eh, vi diciamo un po' i nostri appuntamenti Anche se comunque la diretta dedicata ai pronostici di NXT WarGames La potete già recuperare su YouTube alla voce Chieda del Wrestling Siamo riusciti a fare due ore nonostante la card non fosse granché Ci fossero solo cinque match Poi eh, domani, o meglio, perché noi stiamo registrando di sabato Ma eh, voi ci state sentendo di domenica, quindi oggi alle 18.30 ci vedremo per la live reaction del Gran Premio dell'Arabia Saudita e poi alle 20.45 per la live reaction della partita valevole per la sedicesima giornata di Serie A, ovvero sia Juventus-Genoa. Poi eh, lunedì ci vedremo per Cassa versus Juventus, sempre se pure nel gioco non mi vengono a cercare per la questione plus valenze. Poi eh, martedì andremo con la Champions League, seguiremo Real Madrid-Inter Milan-Liverpool. Mercoledì Atalanta-Villa Real. Giovedì seguiremo Lazio Galatasaray, sono le ultime giornate delle fasi a eh, gironi di Europa League, Champions League e Europa Conference League, poi venerdì alle 18 ci sarà Nick con la modalità carriera di FIFA 22 e la squadra di The Click, mentre invece alle 20.45 andremo in onda in diretta per il derby della Lanterna, ovvero sia Genoa-Samparia. Esatto. Detto questo, io ero Cass e con me c'è stato Nick.
2: Grazie a tutti, ci vediamo settimana prossima col podcast.
0: Esatto, noi ci sentiamo eh, settimana prossima col podcast. E poi naturalmente, più avanti avremo i nostri appuntamenti, specialmente con la diretta dei pronostici, dedicata a Day One. Detto questo, noi ci vediamo nelle prossime giornate. Ciao ciao!
1: Ciao!